0: Este capítulo del Martínez es traído a ti gracias a Mezcal Ojo de Tigre,
1: la emoción de la pelea para ver más allá de lo evidente. Ojo de tigre.
2: Rawr.
0: Además por la Asociación Mundial de Productores de Gel Antibacterial y su nuevo grito de guerra. ¡Que deriva el coronavirus! ¡Pero bien muerto! Y para complacer a nuestros clientes que siempre nos piden variaciones de Call to Action para usar en sus campañas, hoy les traemos el Call to Action Sonidero.
1: A partir de este instante, eres testigo de un sonido revolucionario. distintivo de innovación musical y gran acontecimiento. ¡El sonido del Martínez! ¡No dejes de suscribirte a este fenómeno en tu plataforma preferida!
0: Con este Call to Action llegamos al KPI este mes. ¡Asegurado! ¡El Martínez! ¡Uh, la, la! ¡Qué refrescante verano anual!
1: Una tarde más en nuestro bar de siempre. Esta vez nos fuimos a la sección secreta backstage, que siempre transformamos en After Petit Comité, que por cierto está 100% esterilizada en caso de pandemia, lo habíamos pensado ya desde que lo construimos. Porque ahí lo que hacemos es que recibimos amigos, pero siempre con metro y medio de distancia. Y ahí con cero distancia en el corazón recibí a un mega brother, que es famoso entre los famosos. No hay momento en el que yo de repente esté hablando con alguien de algo de la industria que algo sale, güey, que no salga tu número. <risa> este brother es manager slash creativo slash productor slash leyenda, pues. ¿Por qué? Porque descubrió e impulsó la carrera de músicos, actores, directores y hasta empresarios que también han revolucionado la industria cultural de México. Como por ejemplo, Café Tacuba, Molotov, Caifanes, Gael García, Diego Luna, Diego Boneta y Manolo Caro, entre muchísimos otros. ¿Ya
0: supiste que los Molotov te hicieron
2: una rola puteándote todo? Te vas a reír, ¿quién fue el que me lo dijo? Enrique Iglesias. Enrique
1: Iglesias. Y hoy en día... Además de que ha seguido, obviamente, representando un montón de talento, es socio fundador junto a otro gran brother que se llama Cory Crespo de Colors, que es una agencia de comunicación de verdad bastante distinta porque crea plataformas de contenido para conectar con audiencias en fashion, arte, música, entretenimiento y deporte. O sea, el tipo sencillamente no para que
2: Mínimo un 70% de las campañas que ves en la calle que tienen una celebridad pasaron por, nosotros, pasaron por
1: nosotros. Y fue una tarde México Mágica, en la que hablamos de la burbuja creativa que puede generar la fama y que a veces inevitablemente va en contra de la creatividad. Volvamos al ejemplo de Molotov, ¿no? Una banda que revolucionó con letras callejeras, eh, maestros del albur, ¿Qué pasará ahorita creativamente con ellos si la fama los llevó entonces a estar en una burbuja? Por ejemplo, ah, te, te tiro un ejemplo. Me, me, me estás
2: tocando una llaga porque los quiero. Yo digo que a los Molotov no los parí, los cagué.
0: También
1: hablamos de cómo las marcas cada vez más tienen que ser generadoras de colecciones de nuestros discos duros personales. O sea, imagínense la cabeza llena de todo lo que vivimos.
2: Por eso coincido que hoy el marketing y las marcas y la manera de comunicarse con... Las audiencias tienen que resaltar más las experiencias, porque la gente hoy quiere coleccionar imágenes y memorias. Y esa
1: tarde, que fue maravillosa, terminamos con una conclusión que me encantó. Y es que no hay nada más lindo, chequense esto, más allá del dinero, el business, la fama, que dejar algo en los lugares en los que vivimos.
2: Para mí mi mayor logro es que yo contribuí a la cultura popular de mi país. De mi país, de mi país.
1: Todo el mundo le dice el Mondra, pero él es Jorge Mondragón. Así que bueno, vayan pasando. Ojo, ya noté los nombres de todos en la lista VIP. Pregunten por François, que los está esperando al lado de la biblioteca. Que por cierto es una puerta falsa y la clave es.
0: Avec moi, Bienvenidos al Martínez Backstage. ¿Qué quieres que te traigamos para empezar?
1: Mi hermano, mi querido panita, <ríe> bienvenido al Martínez, eh, el Martínez qué cosa me tan recibe. bella tenerte por acá cabrón, good morning
2: por la mañana mi querido <ríe>
1: Martínez, <ríe> bueno mira yo te digo una cosa, estamos aquí en México, el DF,
2: pero en con, Chilangolandia, en
1: Chilangolandia güey. Pero yo te propongo que en este momento...
2: Estemos en cualquier lugar del mundo.
1: Pero tenemos una tecnología que se llama Podcast 10.000, güey, que nos transporta en chinga.
2: Al Martínez, a...
1: A, la, a Canes, güey, donde Canes, siempre wey. es verano
2: además, güey. Siempre es verano, ¿verdad? Perfecto. A mí me encanta vivir en los lugares donde siempre es verano. A huevo. Donde no te tienes que poner zapatos, puedes andar descalzo. La vida, si te tienes que poner zapatos o algo, ya no es Ya, ya vale
1: madre. Entonces, en este momento nos vamos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Mm. mi hermano? ¿Pues qué te vas a tomar hoy?
2: ¿El
1: ¿El ¿El
2: Mira eso de ahí. ¡Upa! Eso mm. pero está, mm. ¡Upa la, la ¡Upa la, la. <risa> Un croc madame. Un el madame,
1: el tu chichín. A ver, salud.
2: Eh, aquí estamos.
1: Otra noche más, güey. ¿No? Mira. Uh. Qué ganas tenía que viniera, güey. La verdad. Qué chingón que se nos dio. ¿Por qué, güey? Te voy a decir por qué, cabrón. Cuéntame.
0: Mienteme.
1: Mienteme, Pinocho. Güey, no hay momento en el que yo de repente esté hablando con alguien de algo de la industria, que algo sale, güey, que no salga tu nombre. Para empezar, para empezar, güey, empezamos con Molotov, güey. Me recuerdo esa canción donde te nombraban y yo ni, wey, ni te conocía, cabrón. ¿Qué pasó, Mer, ¿Cómo estás? Canales, ¿qué onda con ustedes? ¿Este ¿Qué onda con el nuevo disco? Se nos está acabando el tiempo y, y nosotros aquí esperando, nada más, Canales, ¿qué onda?
2: ¿Sabes que cuando hicieron esta canción fue un lapso en el que nos peleamos, dejamos de trabajar juntos y entonces por eso me hicieron esta canción del culero de Mondragón. <risa> Pero y después me tuvieron que volver a buscar, me volvieron a llamar para pedirme que volviera a trabajar con ellos y nada no desde el gusto que me dio, que dije, ah, Ah, putito, no que no, puto. ¿no? <risa> y por el otro lado... ¿Por qué te gana una canción así de te paputearte? Güey, te está de huevo. ¿verdad? Porque además
1: te digo una cosa. Yo, por ejemplo, que de verdad que no te conocía, decía, ¿qué verga de ser este cabrón que lo metió en una rola diciendo, a ver, hijo de su pinche madre, póngase a chingarle o qué era, güey?
2: Además, lo más divertido de todo, lo más random, no sé si alguna vez te lo dije a alguien, ¿sabes quién fue el primero que me dijo de esta canción? Yo no la había oído. ¿Mm? Y el primero que me dijo, oye, ¿Ya supiste que los Molotov te hicieron una rola puteándote todo? Yo... ¿En serio? Te vas a reír. ¿Quién fue el que me lo dijo? ¿Quién? Enrique Iglesias. No mames. Porque en ese momento los Molotov estaban como queriendo trabajar con el manager de Enrique Iglesias. Ok. Y por alguna razón Enrique había oído la rola. O yo creo que el manager le había puesto a Enrique Iglesias. ¿Ya viste lo que los Molotov le escribieron a Mondragón? Qué chingo, Y Me topo a Enrique en un red card. Pero te me dice, oye, güey, ¿ya viste la rola que te hicieron los Molotov?
1: No mames.
2: O sea, que encima que, que fuera que, Enrique que, Iglesias, que el buena, primero el que me dijera, ¿Qué? una linda historia. Qué linda
1: historia. Y fue cuando Enrique la Iglesias me dijo, esta era una canción de Molotov.
2: Ya, eso es, tweet, este es un gran tuit, güey es un gran tuit Me dijo, ya escuchaste tu rola Pero bueno, después me volvieron a llamar y dije, ah, putitos
1: Ah, no que no Con que volvieron
2: a la leche paterna, ¿no?
1: Oye, y cuéntame una, una cosa, güey Porque tú estudiaste actuación
2: Sí, eh, Mi padre era actor Perdón si me oyen masticando, pero pues Hay que comer, las dos de la tarde Hay que tragar Me desperté tardísimo Perdí la cita de la mañana Diantres Estoy dizque, desayunando Así que discúlpeme No, pues la decía. Mi padre era actor yo quise ser actor, todo, crecí rodeado de actores, Mi padre y le dije que quería estudiar actuación, entonces mi papá me decía, los actores nacen, no se hacen, entonces me metí, papá a, que... estudiar, me metí a estudiar actuación, y cuando terminé mi papá me empezó a ayudar a, en ese entonces nomás había cosas en Televisa, para, para trabajar, Ajá. pero entonces en ese entonces cuando me di cuenta que si no eras puto no eras guapo no funcionaba, güey. Yo no era ni puto ni, ni guapo.
1: Boca, Ay, güey, pero Entonces, la verdad, gente como de, nosotros siempre puede hacer de mafioso, güey, Después ¿no? de ahí, ah, exacto.
2: Después de ahí me volví nini. Ah. Entonces, en el ni estudio ni trabajo. Ok. Salía de noche todos los días y así es como descubría las bandas de rock. Así fue, güey. Yo hacía fiesta de luz y sonido, eso se hacía en los 80. Claro. Un día fui a comprar un libro, descubrí una banda de reggae. Me gustaba el reggae, no sé por qué razón me gustaría el reggae. <risa> ¿Quién sabe? ¿Quién sabe por qué razón? ¿Qué, qué, qué ¿Por dónde se irá esa? ¿Por dónde se irá esa? Pero bueno, entonces... Invité a la banda a una de mis fiestas y la fiesta se volvió tan, tan, tan memorable. Que ¿Dónde eran, güey? Era? Eh, la banda era una banda de reggae mexicana con un cantante de Belice Ajá. y la fiesta era en Cuernavaca.
0: Ah.
2: Ellos no me conocían, los invité a tocar salimos a la una de la tarde, nos perdimos, a las 10 de la noche ya veníamos de regreso con Navacas sin haber encontrado la fiesta. No mame. Y ya venían estos güeyes con ganas de matarme <risa> y de milagro ya de regreso encontramos la casa y se volvió una fiesta increíble Ay, y pasamos chido. del odio al amor. Qué y después chido. ya yo me volví como el asistonto de la banda les ayudaba con mi coche a, a llevar los equipos y un día en un rantro ellos estaban montando el equipo y yo era el que tenía que... A ver, pues ahí está el gerente del del bar a ver Mondragon pues vete y habla con él y en este momento me volví el manager
1: primera vez ¿Eh? puta que chingo ¿Sí, <ríe> y ya y, y cuando cuando viniste a ver era otro y conseguiste otra banda y conociste a la gente y, y así fue puta qué chingo sí. oye es que eso tiene México güey fíjate una de las cosas que a mí me por las que mamo a México primero es porque aquí pasa todo al mismo tiempo güey
2: aquí o allá güey
0: porque Digo, estamos en el
1: soy,
0: que, que ya estoy pedo, güey no, no,
1: no, no ayudan, güey. Güey, es que es cabrón, como allá en México, güey. Todo puede pasar al mismo tiempo y en una noche,
2: güey. No mames, surrealismo puro. Es muy cabrón, güey. Te puede pasar lo mejor y lo peor en una misma noche. En una
1: misma noche. Es así de, what the fuck is going on? Sí,
2: es lo bonito que tiene en México. Quizás uno, por ser mexicano, lo asimila de una manera diferente. Pero para mí ese surrealismo de la ciudad, del país, porque México es México como país, y luego la ciudad de México, que es una de las tres urbes más grandes del mundo sí. y todo lo que pasa aquí. Entonces creo que son dos ingredientes muy particulares.
1: Muy cabrón, o sea, a mí eh, gente que no conoce, viste, que... Y me dicen, puta, cuando viene... Es que realmente es una alucine muy cabrón, o sea escena quieres encontrar, güey, la vas a encontrar y va a ocurrir lo mejor de ese en ese momento, este y por eso yo ayer que, que te oía, güey, te la, estaba dando una plática y hablabas de qué es México para ti huevos, yo digo sí
2: huevos y magia, cabrón. O sea, pa, huevos y magia, tu realismo. Um, El es que México. México mágico, como dice la publicidad. México mágico, sí. México tiene mucho el rollo de la idiosincrasia, de, de ser chingón, de tener huevos, del valemadrismo, tanto para bien como para mal, ¿no? Sí. Más la magia, más el surrealismo, más todo este realismo mágico que puede pasar en México, más la cultura prehispánica, más la cultura hispánica, más lo que vivimos ahora. Creo que es una mezcla, de un licuado bastante interesante. Claro.
1: Qué chingón, güey, la verdad, ser parte de la cultura. O sea, al final del día lo que, has, lo que has estado generando es cultura, güey. O sí. sea, digo, más allá de que luego venga el business. Obviamente porque este, tienes a tus eh, actores que representas y obviamente ahí entran las marcas, ¿no? Y que es la industria a la, a la que nos atañe. Pero al mismo tiempo, güey, este, partir de ese México mágico a, a empezar a hacer cultura. O sea, cosas que van a quedar pa para siempre, güey. O sea, o con gente que además influye en ese México chingón, ¿no?
2: Yo hoy en día en mi vida digo que si me pongo a analizar cuál sería el principal logro no tiene que ver ni con lo material para mí mi mayor logro es que yo contribuí a la cultura popular de mi país Exactamente, eso es lo que es. He la gente con la que yo trabajé la gente que me tocó descubrir, ayudar, apoyar crecer, la gente que me enseñó fueron gente que dejaron huella en la cultura popular del país. Entonces, ¿eso cuánto dinero vale? Ah, eso es, sí, invaluable. Es güey. invaluable, es intangible. ¿Y tu papá, güey? Org ¿Hinchado, orgulloso? Mi papá. <ríe> Mi papá, te voy a decir algo. Mi papá murió cuando yo solo era manager de bandas de rock. Él nunca me vio trabajar con actores. Ah, mira tú. Mi papá no se dio cuenta. No supo que yo empecé a trabajar con actores porque fue muy, muy... ¿Cómo se llama tu papá? Jorge Mondagón. Mi papá fundó La ANDA, la Asociación Nacional de Actores. Ah, mira tú. De hecho, si tú ves la película de Cantinflas, sí. Rodrigo Murray hace a mi papá. Tú ves la historia de Cantinflas, mi papá. Cantinflas era el padrino de mi hermana. Dolores del Río era mi madrina. Vienen wow. muy cercanos y ellos dos fundaron La ANDA. ¿El Martínez? Es
0: el Martínez. Sí, él. Hola Martínez. ¿Por qué no?
1: Obviamente que sí, eso trae un. Tiene una carga familiar. Me regalaría una limonada
2: natural, ¿verdad? ¿no?
1: Es que si, te la, si se la una, pide en español, te la no te va. Si la pide en
2: español, me entiende <risa> eh, 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 El lemonade, si vous <risa> Este.
1: Qué chingo. O sea, güey, yo me lo pongo así, digo. Yo veo a mi viejo, ¿no? Mi viejo trabaja en medicina, en la Universidad Central, en Venezuela. Y un cabrón que decide no salir del, del, del país porque él dice, yo aquí hago país. Y pero inevitablemente la carga siempre del papá es, ok, güey, ¿y yo qué voy a hacer, güey? ¿No? Qué chingón, o sea, ver, ver ahora, ok, what's next? O sea, toda la gente que está, todo ese México chingón del que hablamos a mí me, me, me parece increíble. Yo llegué aquí el, el, el día que ganó Fox, güey. Llegué aquí a México ese día. Y ver... Por primera vez. Por, o sea, yo, yo aterricé, güey, el día que ganó Fox y yo decía... Este país, lo que está pasando, todo el mundo feliz, güey, en las calles, cagados de risa. Yo decía, güey, llegué al mejor país del mundo. Y sin duda era cierto. Pero luego empecé a ver... Y la primera película que me fui a ver, me acuerdo, que salí de, 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 de Mazaric, güey. Y llegué a Mazaric al cine de arte fue Amores Perros. De ahí a acá, güey. Estamos hablando de cuántos premios Oscar es mexicano. Eh, Todas la, las nuevas bandas que salieron. Todo el nuevo talento. O sea, sí, sí realmente ha habido una época de oro, güey. Aunque... ...que yo creo que va a quedar en la historia, güey...
2: ...y... ...date cuenta... ...sobre todo en el cine... ...¿no? Amores Perros y tu mamá también... ...solo con tu pareja... ...sexo puro y lágrimas... ...toda esa época... ...ahora... cómo cambió el país... ...en Amores Perros el tema lo cantaba... ...Meme de Café Tacuba con... ...no me acuerdo quién... Y tu mamá también el tema lo cantaba Molotov. Buenísimo. Con los de Dove Brothers, no me acuerdo cómo se llamaban los. Que luego los le piden permiso para
1: meter esas rolas en el podcast, que la exacto, gente la oiga, porque si Exacto. No, Tiene este que ser muy musical este, este Martínez, güey, no mames.
2: Sí, que nos escuchen aquí con un poquito de música culta. <risa> exacto. Exactamente.
1: Oye, y, y cuéntame ahora, si de pronto te metiste a, a Businessman muy cabrón, y, y de nuevo, cuando te digo que que he oído que dice, no mames, el, el Mondra otra vez. Me acuerdo de este gran amigazo, Tonda.
2: Sebastián
1: Tonda. Güey, yo no, cuando, cuando me dijo, un día estaba con, con, con Tonda. Ah, bueno, pues que estábamos en, 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 el, en un matrimonio, ¿te acuerdas? Hace poco. En una boda muy particular. Muy particular y, y linda. Y me dice... Ricos postres. Ricos postres, eso sí. Y, y llega ese y me dice, no mames, si el Mondra era socio de Flock. Y yo dije, no mames, ya. Nada más faltaba, ya, ahora más también. Falta... No mames, güey. Cuéntame, ¿cómo fue ese pedo?
2: Cuando recién empezaba toda la movida del Internet, Televisa decide abrir una división que se llamaba devolución que era como un intento de ver la televisión por Internet. Era su intento de Netflix cuando Netflix existía. Ok. Entonces me llaman para ver si podíamos inventar una serie para web yo dije ok vamos a armar algo ¿qué año estamos hablando ahí? ya mi memoria no recuerda pero ¿2008? sí, por ahí Por ahí. Entonces yo llego y el director de marketing creo que era de Televisa Digital o no sé cómo se llamaba en ese entonces era Sebastián Tonda a él se le había corrido ese proyecto Nos conocimos, hicimos muy buena química Y decidimos hacer una serie uh -huh. Que me acuerdo que se llamaba Colinas De Hill. Vamos Pero lo lindo de esa serie Es que es la primera serie Que escribe, dirige y hace Manolo Caro Ah,
1: mira tú O sea, descubriste dos talentos de un, un solo tiro
2: pues ahí
1: fue <ríe> Mira tú fue su primera su primera serie su primera serie mira tú y
2: ahí hicimos la web webserie es donde se puede ver pues yo creo que está en algún archivo de televisión de Televisa de digital uh -huh. no fue muy bien porque Televisa escogió a otro productor de Televisa para la otra serie y casualmente la nuestra gustó más y será pues ya el talento de Manolo claro
1: ¿Pero ¿tú, no. tú a Manolo que ¿Cómo, ¿Cómo te llegó?
2: ¿Cómo? Porque nosotros ¿Cómo me llegó Manolo? Ya estoy un poco viejito y mi memoria Ya no sé si ni <risas> si siquiera la inmediata
1: funciona <risas> Inventa, güey, total Que, que viva el, el, el storytelling Claro
2: Creo que cuando empecé a buscar Alguien me dijo de Manolo Manolo creo que todavía vivía en Guadalajara me trajo el guión, Armamos la historia De esa serie Pareció Manolo En esa serie Descubrí a Islín Derbez En esa serie Salió Manu García Rulfo Que ahora trabaja Ya en Estados Unidos De esa serie no, no. Salió Gonzalo García Vivanco Y salió Manolo Caro Y cuando hicimos la serie Funcionó Tonda y yo Nos generamos Una muy buena amistad Nos volvimos muy cercanos Y un día de la nada Tonda me llama Y me dice Oye pues me voy a salir De Televisa Y quiero armar Una agencia en ese entonces hablar de una agencia eh, ¿cómo se llamaba? Eh, para crearle audiencias propias a las marcas ah, wow. y me invitó y hablamos y dijimos, órale, hagámosla juntos a mí me llama la atención la cabeza creativa de Tonda me llamaba mucho la atención yo ya tenía mi mi, 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 mi parte con Colors que, entonces yo decía que a mí me gustó porque yo decía que que Colors era la agencia offline y, 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 y Flock la agencia online. <risa> y a raíz de ahí nos asociamos y montamos. Yo compré una casa. Estaba yo por comprar una casa. Que es donde hasta el día de hoy sigue Flock. Qué chingón. Y ahí, oh, pusimos, casa, y ahí pusimos el management y, y Flock. Qué chingón. Y lo que más me gusta y todavía lo tengo guardado, Tonda me mandó a hacer unas tarjetas. Cada uno tenía su, su cargo. Y, y, y decía Jorge Mondragón, de Mother Flocker. <risa>
0: Gran
1: título, güey. Gran título. <risa> Gran título.
0: El Martínez. Ahora reforzado con su nuevo sabor vainilla. Reposado.
1: Otra cosa, güey. Son 80... Me decías que el 80% de los, del talento que hoy en día se está usando para marcas.
2: Yo lo que digo es que... ¿sí? Yo creo que mínimo un 70% de las campañas que ves en la calle que tiene una celebridad Pasaron por nosotros
1: ¿Y qué momento vino ese giro, güey? Porque fue un momento de decir, bueno, y ahora actores, güey, a la verga.
2: Cuando yo conozco a Cory Crespo, sí. creador de Color, Cory ya tenía la agencia de publicidad Nos conocimos por un evento que hicimos en la Riviera Maya Que hasta el día de hoy lo seguimos haciendo, que se llama Winter Beach y obviamente él era alguien muy cercano a las marcas porque era una agencia de publicidad y a mí ya me empezaban a caer campañas para los artistas y algunos músicos. Entonces cuando nos asociamos vimos claramente que el que yo sumara el talento y él sumara el know-how comercial nos podía ayudar a generar campañas. Pero además te
1: metes en la creatividad también, ¿no? Claro. O sea, porque yo, yo, o sea, lo poco que hemos trabajado, lamentablemente, me gustaría que fuera más. Uh -huh. eh, te he visto que no es de, ay, tienes ese artista y vamos a representarlo, es, güey, a ver, está esta idea, ¿cómo chingados la hacemos mejor? Ah, no, no, espérate, tengo este talento, güey, lo metemos con este, lo mezclamos, o sea. Que,
2: para mí eso es lo divertido del claro. negocio. O sea, el que, hay gente que solo trabaja por dinero, uh -huh. muy respetable. Sí. Yo trabajo por pasión y por creatividad y entonces a mí me apasiona <coughs> ser parte de la creatividad porque entonces así sí siento mío.
1: Claro. Lo sientes me un proyecto. proyecto que es parte de.
2: Y nos gusta involucrarnos mucho en la creatividad y por eso siempre.. Luego no creas, hay gente a, a, a marcas a las que no les gusta que luego sea tan metiche, pero.
1: No, pero yo creo que eso está bien. Mira, yo, yo soy un clavado, güey, y, y me vas a ir hablando y decirlo. Cada vez más, güey, y no sé, tú, tú vienes de, vamos a decir que venías de esta industria porque arrancas, digamos, en la música, luego, luego entras con toda la parte de actuación, termina metido, güey, de socio a una agencia, o sea, no es que eres de parte del medio, obviamente, y tampoco es que estuviste metido ahí porque tenía gente más famosa, sino por tu cabeza. Ahora, la colaboración, güey, que uno de repente ven en las otras industrias como el entretenimiento, etc., es algo que no, no estamos tan acostumbrados, güey,
2: ¿no? Y creo que ahí hay un gran error, güey, ¿no? Yo por eso siempre uso la analogía del fútbol. <coughs> si tú sabes jugar en equipo y sabes <coughs> sumar buenos jugadores a tu equipo. Ya chingaste. Y sabes manejar egos. Es ya que es chingaste. el pedo.
1: Eh, espérate, pero, pero acaba de dar en el clavo, güey. Uno de los grandes pedos que tenemos como industria en general. Y digo, yo, México es mi industria. Yo aquí crecí, güey, desde los 23 años. No, no sé otras. Pero acá una de las cosas que sí digo es, el ego nos mata, güey. O sea, si, si pudiéramos ser capaces de decir Cabrón, es que juntos somos más cómo, le, cómo se hace, güey Tú...
2: ¿Cómo le habría hecho el Barcelona para tener a, a Messi, Neymar y Suárez al frente?
1: Claro Tres
2: egos gigantescos, güey Claro Porque los tres se dieron cuenta que jugando juntos eran mejores Claro Que nadie Entonces requiere mucha autocrítica Requiere mucha seguridad en ti mismo y saber sí, lo que claro. aporta Requiere humildad
1: el ego al final del día es inseguridad, güey, ¿estás de acuerdo? Es querer demostrar y decir, no, aquí el chingón soy yo. Es la botecita dentro de ti diciéndote, no, tú eres más chingón que estos dos pendejos. Claro, wey. claro, claro. Y tú y, mereces más. Y, y, aunque, y aunque por dentro digas, no, soy más pendejo que ellos, tengo que demostrar que soy mejor. <risa> no mames, claro. espérate, güey.
2: Yo por eso era una de mis favoritas, de decir, no, yo apenas estoy aprendiendo. Claro. Yo soy un pendejo. No, yo soy pendejo, no te preocupes. Claro,
1: chingue su madre. Quinta vale el madre? pecho, tírale aquí, güey, me vale madre. Porque además, ¿sabes qué pasa también, Mondra? A ver tú cómo lo sientes, pero en el día en que uno pierde esa Esa eh, capacidad de, de, de humildad, de decir, pues ya la chingada, güey, sí, sigo aprendiendo, pues ya dejaste crecer, güey, ¿no? O sea, no
2: hay. Sí. ¿Dónde chingados viene la evolución? Claro, y en el momento en que te la crees y llegas a esta zona de confort, ahí vale que Pero hay mucha gente que es así. Es verdad.
0: Y es feliz.
1: Le encanta. Bien, muy eh, pues, ¿cada, quién, no? cada quien, cada quien. Oye, cuéntame la anécdota esta, güey. <ríe> la ¿De, de Manson. Sí, por favor, güey. No, no podemos... el, 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 el Martínez no se puede decir sin, gra... es sin muy esa buena anécdota, anécdota grabada, güey.
2: De, la... de esas anécdotas que te pasan en la vida, ¿no? Muy divertidas. Eh, cuando Molotov explota en el mundo y empezamos a girar por todos lados, Alemania fue uno de los países donde Molotov más gustó. ¿Ah, sí? Mira tú. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero Tenía cabrón. Tenían las letras de cabrón. Entonces nos invitaron a un festival que se llamaba Southside, a las afueras de Múnich. Y en el cartel estaban Blur, Bush, Massive Attack, Chemical Brothers, Fatboy Slim, y Bueno. Monster Magnet, Malin Manson, Amiás. Ah, Molotov, me acuerdo que me encantaba porque en el backstage estaban todos los camerinos juntos y el backstage de al lado eran los placivos que salían al sol a pintarse las uñas no. Entonces, digamos, así como, era como la sesión de manicure ¿no? Qué chingón Entonces, toca Molotov, escenario principal dos de la tarde debe de haber habido ya unas 10.000 personas chingón, éxito al día siguiente el de Stellar era Malin Manson. Sale al escenario. Empieza a tocar la primera canción. Y mientras está cansando, empieza como a putear ahí adentro del escenario, ¿no? Termina la primera canción, putea ahí a su staff. Empieza la segunda canción. Vuelve a putear. Se quita los ear monitors y se sale del escenario. Ah, mierda. Su banda sigue tocando. ...tocan, tocan, tocan... ...se dan cuenta que el güey no va a regresar... ...terminan la rola... ...se quedan parados... ...se ponen a esperar... ...yo creo que alguien les avisa... ...que el güey no va a regresar... ...dejan sus instrumentos... ...se salen... ...y en ese momento... ...los alemanes... ...ya parece entonces... debe haber habido como unas 60.000 personas... ...se encabronan... ...y como era... El, el bosque empiezan a buscar cualquier cosa que tengan a la mano, piedras, vasos hielos lo que pudieran <risa> y lo empiezan a aventar al escenario a destruirle el, el backline, el instrumental a uh, a Marilyn Manson y en ese momento que caía una lluvia de proyectiles monedas, <risa> cualquier cosa Cuánta me mierda. encanta el rollo,
1: proyectiles proyectiles iban de
2: arriba abajo Alemanes? Alemanes, sí, man, Proyectiles alemanes. <risa> 60.000 alemanes deciden en ese momento gritarle a un gringo, Manson, para que entendiera. No deciden gritarle algo en alemán, porque no iba a entender. No se les ocurre gritarle algo en inglés, porque no creo que se les haya ocurrido. Entonces, mientras le apadreaban todo su instrumental, los 60.000 alemanes empezaron: ¡Puto! ¡Puto! Ah, bueno. ¡Pa! Tu tal grito de puto, puto, le destruyeron el instrumental por no regresar al escenario. Por puto. Por puto. <risa> y dije, wow, esa sí es una victoria, es un, es, un gran, Eso es un real crossover cultural. Es un real <risa> crossover cultural. 60.000 alemanes destruyéndole el instrumental a Manson para decirle que es un puto, puto.
1: <risa> que, es que, güey. Exactamente, ¿cuánto vale, güey? ¿cuánto, ¿Cuánto vale? vale Exactamente, güey. O sea, al final del día, güey, ¿estás de acuerdo que este pedo es de irse guardando? en ese librito, ¿no? aquí adentro ¿No? de la cabeza y decir
2: ah, esa la... algo e muy adoca al negocio en el que estás y por el que estamos aquí experiencia
1: experiencia por eso hoy todo el
2: mundo dice que lo que importa es la experiencia la
1: experiencia pues es lo que nos vamos a llevar
2: a la tumba pues las sí,
1: experiencias claro, la neta sí. sí o sea, güey yo, yo te digo yo sí pienso un chingo en o sea, una de las cosas que me gusta de esto que estamos haciendo es que este pedo va a quedar grabado uh -huh. quieras o no, güey y además, cuando, cuando subo el episodio dice este, Que se borre cuando, dice nunca mm, Muy bien Cabrón, y, y es la única razón Bueno, de, de verdad que la hago, digo Porque si no, güey Qué chingados pasos o sea, A ver, si sí soy un obsesionado con Coleccionar, güey Experiencia <ríe> Me gusta ese pedo, porque al final del día Este, y por eso a lo mejor En, en una peda quiero quedarme hasta el final Porque seguramente alguna nueva historia me va a servir, güey
2: es no es Experiencias nocturnas Experiencias experiencia nocturnas
1: Experiencias de madrugada De madrugadona
2: De Martínez Me gustan las buenas experiencias de madrugada Generalmente son muy placenteras Muy
1: placenteras Pero bueno,
2: sí. ese tipo de experiencias Creo que son las que nos llevamos Por eso coincido que hoy El marketing y, y las marcas Y la manera de comunicarse con Con las audiencias tienen que resaltar más las experiencias, porque la gente hoy quiere coleccionar imágenes y memorias.
1: Que sean valiosas, que güey, Que sean ¿no?
2: valiosas. Yo, por ejemplo, Cori se burla de mí. De mi teléfono debe tener como 8000, mil, diez fotos que voy tomando todo el tiempo. Y yo creo que mi último post de Instagram fue hace dos años. Claro. Tomo y tomo y tomo fotos, pero no las posteo ni las publico ni nada tan en mi celular.
1: ¿Ah, Sí. ¿Pero qué viene? ¿Viene por un tema de no compartir? O, o sea, de, de, ¿de privacidad o...?
2: Viene por un tema de privacidad. Por ejemplo, nunca tuve Facebook. Ok. Instagram lo tuve con todo respeto. No vaya a ser malinterpretado, pues, para observar.
1: Claro. Bueno, pues, es...
2: y snitching. Creo que mi Instagram debe tener ocho fotos. <risa> no sé, nunca fui de, vean, es qué estoy haciendo, estoy aquí. Porque también este es un rollo, ¿no? Muy de... Mira, yo soy tal, y sí, hago esto, sí. y me junto con este. Y en mi caso, si yo dijera con la gente con la que jangueo, la gente que me escribe, se donaría mamón. Claro. Yo prefiero no decirlo, ni mostrarlo, Está perfecto. Y, y que sea para mí.
1: Está muy bien, güey. Y, y la verdad es que creo que esa es, es un, un buen papel de un buen manager, güey, ¿no? O sea, mantener... Sí. O sea, güey, al final del día... Haces... Igual como un publicista... O sea, al final del día... Sí, los publicistas somos muy mamadores... Y nos encanta... Hacer podcast para que nos oigan... Ah, pero... yo lo que te quiero decir es... Sí... Sí creo que está bueno mantener... Yo también mantengo muchas cosas de, de, de... Cosas privadas... Y así digo... Puta... Déjame... Ya... Ya como que de pronto... Se siente persecutorio, ¿no? El pedo de poder... De poner todo a, a allá afuera y decir... Vean, güey... eso Es, es, que es que mi vida... Cabrón,
2: ¿no? O sea... Ya hoy la gente... Siente que si no agarra el celular... Y no sube una story... No sí, está no, viviendo no, no existe, ¿no? No está
1: viviendo Qué, qué triste, güey, pero sí ya, es cierto
2: La necesidad de los likes, la necesidad de los seguidores Güey, si nadie me likea Si no le gusto a nadie Si no tengo seguidores pues Ya qué pedo, güey, no pasa nada La verdad siempre, había alguien, siempre habrá alguien que me quiera Y alguien que me siga Y si no, pues yo seguiré a alguien, ¿no? Y hasta que la convenza y se quede conmigo y me quiera, güey No pasa nada Me parece pero bueno, así entiendo que un poco la vida es así Hoy en día los chavos la tienen difícil Muy difícil Porque pues, yo creo que El principal elemento de convivencia de las demás generaciones es su celular Entonces este es muy cabrón. cabrón Como estás lejos del que está enfrente de ti Y cerca del que está del otro lado del mar
1: Sí, 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 sí.
2: No tienes, Hoy, por ejemplo Incluso a mí, no sé si a ti te pasa el teléfono me encabrona sí. Oye oh, chinga, ¿por qué? Estás decidiendo <risa> invadir mi privacidad y marcarme por teléfono güey? ¿Qué huevos Guatapeame, tienes? ¿Qué, ¿Qué huevos, huevos tienes? <risa> ¿Por qué me marcan?
1: Ahora, es que, cabrón, güey Ahora uno manda un mensaje y se puede decir ¿Puedes hablar? Exacto Si no lo hace, güey Es, 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 es como rudo Pero antes, güey, está, güey antes era teléfono, güey Estás sonando sí. el teléfono hey, ¿Qué onda?
2: <risa> no, ahora, por ejemplo Es muy cabrón Ahora no quieres que te marquen Y me encabronan las notas de voz ya cuando ves una pinche nota de voz de un minuto y medio, dos minutos dices
1: puta, qué puta güey. madre, güey, me lo tengo que chutar
2: dos minutos. No, no, no. Si a mí una actriz me deja una nota de voz de dos minutos, yo sé que es un pedo. <risa> Digo puta pues, madre, ¿para qué? una de mis frases es algo que he aprendido en la, en mi carrera es: si crees que no hay nada peor que trabajar con un músico, trabaja con un actor. Si crees que no hay nada peor que trabajar con un actor, trabaja con una actriz. Ah. Las mujeres son hermosas, amo a las mujeres, odio a las actrices. Porque si una mujer es complicada, las actrices son 10 mujeres en una. Claro. Las amo, ¿qué, qué, vamos, ¿qué haríamos sin las mujeres? No, ¿no? olvides. Pero pinches actrices cámara, ¿cómo son complicadas? Sí, wey? ¿no? El actor es más sencillo. La actriz es, ¡ay! ¿Por qué a ella la maquillaron en tres horas y a mí solo en una? <risa> ¿No será que tú necesitas menos maquillaje? Claro, sé sí, que está ¿Por mejor ¿Por qué ella tiene este vestido de esta marca y a mí solo me dieron este? ¿Porque será que tienes mejor cuerpo? O sea, las actrices están siempre buscando qué pasa con las otras actrices En cambio, los actores... Les vale verga si el otro actor trae un Hugo Boss o un... Es cierto. O, ¿Cuál es la marca de su traje? Le re vale pito. Los actores a lo mucho se fijarán. ¿Qué nalga tiene el otro güey o qué carro tiene el otro güey? Ah, pero pero la, fuera de eso le vale madre. Claro,
1: claro, es cierto.
2: Ahora en cambio fíjate, la actriz yo... compite, se viste, se arregla y hace cosas parecidas hacia, la otra, hacia las demás.
1: Fíjate que yo de, la, de, de, de los contenidos que hemos hecho de, de serie, güey, creo que es la única parte que realmente me... Me da en los huevos. O sea, realmente trabajar con los actores me ha costado tanto, güey. O sea, imagínate, un día, un día estábamos eh, filmando en Argentina, güey, y un actor me hizo tener una ambulancia cada día de una filmación, y, y era de no llegaba al set, cabrón. Porque le daban como ataques de pánico, pero él decía que era que estaba metiendo. Yo decía, güey, es que hay mucho en juego, güey. O sea, está, está jodiendo a un crew completo de no llegar, ¿no? Pero sí, eh, eh, cuestan. Es
2: difícil, son personalidades complicadas. Y luego lo más bonito o más triste, es entre más talentosos, más locos. Mm. Ya yo los artistas, actores, actrices más talentosos, rayan en la locura. ¿Sí? ¿Será que tienen ese rollo de esquizofrenia, de cambio de personalidad? Pero, wow. Los más talentosos sí están un poco locos.
0: El Martínez. Incomodidad a tu medida en cápsulas no retornables.
1: Que pasa un poco con, en general con las mentes artísticas, güey, ¿no? Digo, no es que tú y yo estemos muy cuerdos, cabrón. No,
2: pero sí creo que los genios...
1: <risa> ah, los genios sí están locos para la mierda. No, no, no. No, al final del día, este, la verdad que yo para nada me, me considero artista más que un businessman, pero yo lo que digo es, puta, güey, eh, ¿qué, ¿qué pasa por la cabeza de alguien que efectivamente se vuelve loco con tanta genialidad?
2: Yo sí me considero artista, pero con H. Porque ha como, harto, ha a como harto. Pero sí, también debe ser difícil tener un genio. Yo tengo un muy amigo muy cercano, hermano, que sí creo que es un genio. Y a veces cuando hablo con él le digo, güey. Si el güey de repente se pone en una X situación y pendejea y putea, le digo, cabrón, es que tú no puedes juzgarlo de esa manera. Porque primero llegaste al Popocatépetl. Chelita. por favor. Chilita. Tú primero llegaste al Popocatépetl y veías todo desde arriba del Popocatépetl. Luego llegaste al Himalaya o al Monte Everest y veías todo desde arriba del Monte Everest. Y digo, ahora estás en el Olimpo y ves todo desde el Olimpo. Entonces no puedes juzgar lo que le pasa a la gente común y corriente. Cuando tú estás allá arriba en el Olimpo y tu mundo y como tú ves las cosas, son diferentes. Entonces, Cambió la realidad. Cambió la realidad y a veces les cuesta... Eh, victoria. Hay victoria en el Martínez. De mira, en Pratia, se la, la están exportando, wey, Está Muy bien por la victoria que justo ayer oí una muy buena conferencia. <ríe> muy buena de esa. De esa
1: sí, lo están haciendo muy bien.
2: Entonces le digo, güey, es, es difícil para ti ponerte en el lugar de la gente común. Cuando tú estás allá arriba con las deidades y tu manera de ver el mundo y con manera como procesas la vida y el mundo. Tu conocimiento, el tremendo nivel de información y de cultura que tienes, pues, hace que no entiendas cómo vive la gente normal. ¿no? Entonces es que eso está cabrón.
1: Cuando entra en esa
2: burbuja. Yo lo puteo mucho porque el güey a veces te encabrona y le digo, güey, pero es que lo que tú no entiendes es porque tú ya no perteneces. O sea, estoy hablando de Alfonso Cuarón, uh -huh. mi hermano. Okay. Y yo sí creo que es uno de los genios más grandes del este mundo. Sin duda, sin duda. Pero pues debe ser cabrón ser un genio y luego no entender a la gente y que digas puta, güey. Pues es que claro, es, es como. Y, y yo creo que a todos nos pasa en cierto nivel, ¿no? No. Ojalá fuera la quinta parte de genio que es este cabrón. Cuando tú dices, oye, güey, ¿por qué no te das cuenta que es así de simple y sencillo? Esto? ¿Cómo puede ser posible que este güey no se entienda que esto más esto es así? Y se sí. encabrona, güey, porque para ti es súper normal. Pero, ¿cómo? Pero es evidente, la puta. ¿Qué no te das cuenta que la flor es morada con violeta, güey? ¿Cómo que no lo ves? Y no lo logras entender. Porque sí, a veces nuestra cabeza procesa la información de una manera... Que quizá para nosotros es fácil. Pero para otras personas no.
1: Claro. Y además tiene que ver con tu contexto, güey, ¿no? ¿También? O sea, porque al final del día... ¿Cómo ves tú la vida a través de tus ojos? Totalmente diferente a la mía, porque mi experiencia... Y las tuyas fueron totalmente diferentes Seguramente vamos a encontrar Un montón de lugares Donde nos entendemos Pero luego le pasa A la gente de marca güey no, Y o sea, la que, experiencia
2: que... Y luego cómo procesa tu cabeza Porque los genios Son los que procesan De una manera Uy. diferente no Claro Pero eso mismo Y sí, claro Como un, un publicista Que dice Güey ¿Pero qué no entiendes Que la campaña transmite esto? Tú le pintas tiras la idea al cliente Claro El cliente que... se queda viendo Y dice eh, No entiendo y tú por dentro dices ¿Pero cómo estás tan pendejo Que no entiendes? Pero como el cliente No le puedes decir claro. eso No, mira, déjate, explico <risa> Te voy a contar
1: Te cuento una es historia que tú ¿Sabes que una de las cosas Que yo creo que Que, que le falta mucho en general a, a, no, no a todos hay, hay varios que por suerte eh, No, pero En general en la industria Cuando hablamos de gente de marketing Que salgan de esa burbuja O sea, yo siento que Una de las cosas que, le, que realmente sí Y suena mamador Pero es Le falta calle, güey ¿Sabes? chécate allá afuera qué es lo que está pasando qué es lo
2: que, cómo la gente está relacionando bueno es que uno de los problemas del éxito es ese claro el éxito tiene cosas buenas pero tiene cosas malas porque también te aísla una burbuja de lo que antes sí hacías yo a veces una de las cosas que me molesta con los actores en particular que les digo es no te aísles sal ve pero cuando ya te vuelves muy popular cuando ya hiciste todo bien Dejas de hacer lo que hacías claro. y todo
1: cambia. Qué, qué loco, ¿no? O sea, porque eso que me estás diciendo, al final del día lo que, lo que te hace concluir es que alguien, por ejemplo, no sé, volvamos al ejemplo de Molotov, ¿no? Una banda que... Eh, puta, que, que revolucionó con letras callejeras, eh, eh, maestros del albur. ¿Qué, ¿Qué pasará ahorita creativamente con ellos? O sea, si ¿sí se... Si sí, la fama los llevó entonces a estar en una burbuja, ah, por ejemplo. Te, te, ¿Me, un me ejemplo. estás
2: tocando una llaga porque los quiero? Yo, 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 yo digo que a los Molotov no los parí, los cagué. <risa> <risa> en un momento así de pinche retortijón de estómago fui al, al baño y <risa> salió un sorete con la cara de Mickey. <risa> y ojalá lo escuche el puta, weón. que lo quiero. No, mira, es muy jodido cuando y una de las cosas que me pasó con ellos es que dejaron de hacer lo que hacían bien o sea para mí Molotov tiene tenía no sé dos cosas muy cabronas no una eres ingenio para escribir letras tremendamente ingeniosa no. tremendamente divertida tremendamente ácida y, y, y tremendamente o sea
1: acertada políticas en, en general o sea, con, con, huevos, con o sea, huevos o sea sé, con huevos sí con huevos
2: y la otra cosa que tenían, o esa creo que sí la siguen teniendo, es que se paraban arriba del escenario y tocaban como nadie. O sea, Molotov arriba del escenario, a mí me tocó estar en muchos festivales del mundo, donde grandes bandas de nombre rimbombante y famoso no tocaban ni la mitad de bien que tocan los Molotov arriba del escenario. Y te das cuenta al escucharlos en vivo.
1: Si la vibra era esca Y
2: la potencia, de o sea, Molotov... Para mí, de, de las bandas hispanoparlantes Debe ser de las mejores arriba del escenario Sin duda. Pero, por ejemplo Al principio, las rolas pues, Las hacían cuando Miki Se ponían a escribir y a cargarse carrilla pues, Como cuando te estás albureando y carrillando ah. a un brother Y de tirarse carrilla al uno al otro Salían esas hacer las canciones Claro Cuando empezaron a ganar lana de publishing Entonces ahí cambió Y entonces ya este güey no quería escribir con el otro Porque quería que toda la lana del publishing le quedara a él entonces cuando empezó bueno, la avaricia, la cooperación, eh, cuando dejó de haber cooperación y entró la avaricia de no, güey, yo porque voy a escribir contigo porque así todo el y me lo quedo yo. Ahí vale más. Ahí valió oh, verga y dejaron de hacer buenas runas.
1: ¿Y tú sabes qué le llamo yo a eso, güey? Que, que mira, no, no lo sabía, pero es el diablo. Yo te, un día estábamos en, en DDB. Estábamos bueno, con, no, con... pero el
2: diablo no puede tener solo connotaciones negativas. Ah,
1: no, algunas eh, 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 positivas. Muchas son positivas, pero esas particulares es cabrona. La lana, la lana. Bueno, wey. pero es que el, la Diego está, el día mete... que debe
2: ser un consejero, un enviado del diablo, <ríe> Porque por eso, acuérdate cómo escenifican. Que tienes un angelito de un lado Y un diablo del otro lado en un sí, oído sí, sí, El diablo está sí, definitivamente sí. El ego está del lado del diablo, güey sí, El diablo
1: es mucho más cagado El otro no se hueva.
2: Sí, sí <ríe> El diablo también <ríe> es el que te puede decir Ándale, güey te da el pedo Chinga su madre Chinga wey. su madre <ríe> Si te manda la chingada no pasa nada <ríe> no Esa pasa guapa, nada. ¿sabes qué? Esa guapa nadie le está tirando la onda Porque todo el mundo dice Es demasiado guapa Y nadie Exacto. se le acerca Tírale la vas, onda
1: güey! Pero fíjate que eso, el pedo de la lana, güey. Lo que te a decir, un, un día de DDB estábamos hablando y decíamos, algo está pasando con la agencia, yo creo mucho en la magia, la magia que se hace de... de, de ¿Usted esa magia que está hablando que hace colaboración? Yo le decía, mira, ¿sabes qué pasa, güey? Que ya nos empezamos a pensar en el bono del año que viene. La agencia creció estúpidamente. Y estábamos pensando si este gana más que yo. Ahí valió verga. Uh -huh. se si lo no metió el diablo. Es lo mismo.
2: <coughs> cuando, y ahí es donde cuando... deja haber colaboración. Y ahí es donde Neymar, Messi y Suárez dejan de mover la pelota. Entonces Neymar se va al Paris Saint-Germain porque le ofrecieron más lana. Sí. Y resulta que está miserable y triste en el Paris Saint-Germain. Y quiere regresar al Barcelona porque ahí es donde jugaba tu mejor fútbol. Sí. Y en cambio Messi, que es el jugador más grande del mundo ni habla ni, ni ego si mete gol mete gol si te pasa la bola para que tú metas el gol de eh, todas maneras es feliz
1: claro es feliz
2: en cambio pues, ¿cómo se llama el sueco? este... Ah. ay que que ahora volvió al milan el...
1: no soy tan Ah, no eres pambolero bueno
2: no. o sea un Cristiano Ronaldo que técnicamente es un robot porque la manera en que la técnica de Cristiano Ronaldo es o sea, Messi es puro talento y técnica. Cristiano Ronaldo es pura técnica y talento. Claro. Son cosas diferentes. Sí. Pero pues te das cuenta la arrogancia de uno y la humildad del otro. Pero entonces cuando todos logran poner su ego a un lado, o sea, cuando Suárez dice, bueno, voy a morderle a toda la oreja, miras a Messi. <risa> a vos no te muerde la oreja. A vos no te muerde la, la oreja, te la ron. beso, papá. Entonces, es cuando pasa la magia del fútbol. Por eso yo. Todo lo traduzco a fútbol Cuando estoy trabajando Cuando estoy queriendo hacer un equipo Porque es el mejor ejemplo De cuando un equipo juega bonito Como los brasileños Y mueve el balón ah. Y el, el balón tiene un toque Y es tuya, mía, te la presto okay. como Tuya, mía, te, te la, la presto. presto Es cuando se juega <risas> bonito Es verdad y ahí es de que no me quedo con la bola demasiado tiempo, no soy personalista, no quiero yo solo meter el gol. Si yo ya voy a estar enfrente de la portería, pero es más seguro que te la pase a ti y tú metas el gol, te la paso. Por eso el fútbol para mí es un gran ejemplo. Es de cosas. es cortas. un
1: buen ejemplo de colaboración.
0: El Martínez. la, qué profundidad!
1: Oye hermanito, vamos a pedir una botella, güey, ¿no? Porque un ojo yo, de aquí, tigre, fíjate,
0: Un ojo de tigre,
2: fíjate, ¿eh? porque además ya
1: ya trajiste unas cajas, aquí. ya Claro, que
2: todavía no llegamos a Francia, pero pues las metí en la Oye, maleta. Qué
1: rico, qué rico tu mezcal, Está hermano, bueno ¿sabes? el ojo
2: yo estoy muy contento. Yo digo que eh, eh, ojo de tigre. Mezcal para dama y hombre sensible.
1: Yeah. Está es más, muy
2: suavecito, es más, rico. Te
1: agradezco que patrocines al Martín en esta edición. Exacto. Porque la verdad nos hacía falta. Claro, estás súper millonario y te sacamos todos esos millones para el Martínez. Este, <risa> <risa> pero qué rico está, cabrón.
2: Está bueno, la verdad estoy muy contento. Está bien, ¿no? Un trabajo en equipo, la sociedad perfecta entre la gente que, que, es, que es parte del mezcal. Ha logrado que tanto el producto. Como la botella, la marca y la estrategia haya funcionado. Y en dos años nos volvimos el sexto mezcal de venta en México, en el país. Y ahora ya vamos a empezar a exportar. Vamos, y, carajo. Y, Pero todo empieza porque el producto es bueno. O sea, tú pruebas el mezcal.
1: Sí, está riquísimo. Sabe muy bien. Sí, sabe muy bien.
2: Y a las chicas que no les gusta el mezcal por el sabor ahumado, porque quema mucho, cuando les doy a probar ojo de tigre te hacen así una carita de. Primero te hacen la carita de, ay no, mezcal no. ¿Ah? Y luego, pero el ojo tirita, así, así como, ¿Mm? ¡Ajá! ¡Ay, está bueno! <risa> y, y, y yo soy el mejor ejemplo de esto, porque una triste historia de mi vida es que hasta hace dos años yo nunca bebí alcohol en mi vida. ¿Así? ¿Ah, no, no, no. Bueno, a, mí el, a mí el alcohol y el tabaco no estuvieron en mi menú. Todo lo demás sí, pero okay. el alcohol y el tabaco. No. Mira tú. <coughs> y ni menos el mezcal y el whisky, esos sabores ahumados, me cagan. Cuando decidimos hacer el mezcal, dije ah bueno un buen business, no pensando en George Clooney dije ah Gerardo Méndez es mi George Clooney.
1: Ah,
2: Pero de repente el día que lo empezamos a probar, dije ah chinga me pasó exactamente lo mismo dije mmm 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 mmm
1: mmm 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 mmm
2: mmm 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 no sé si te diste cuenta en la conferencia Ajá. cuando estábamos dando la conferencia me acabé una botellita de mezcal en la conferencia ah no, di ah, no te diste cuenta yo llegué con mi botellita que son Ajá. estas de 200 mililitros no vayan a pensar mal de mí la abrí empecé a beber y en un momento la tuve que sacar y agarrar otra de otra mesa y volví a reinar, y mucha gente se rió y me lo dijo al final. Me dijo, oye, cabrón, te acabaste una botita. En el lapso de, no sé, una hora de conferencia, me acabé la botella. Y ya cuando me bajé la conferencia, <ríe> ah, bueno, ¿no? ya estaba yo mega de río, con el ojo de tigre, de ella, acá Tan, tan, tan. tan. tan, tan. Entonces. Así de fácil se bebe, y luego Cori me decía, mira, ya me ganaste, ¿por qué? Me dice, porque me dice, antes era el borracho yo y ahora eres tú. <risa>
1: qué chingón. Pero bueno, ver, es verdad, pues, pues soy pues el mismo ejemplo
2: que, de que el ojo de tigre es mezcal para damas pues y hombres sensibles. que nos traigan un ojo de tigre. Oye, acá acá en el bar del Martínez yo dejé una botella, sí, que así traiga, que ahorita ¿no? le decimos que nos traigan un ojo bueno, de tigre. Y bueno, entonces ahora vamos a ir
1: con la parte que, que, que requiere censura, güey. Okay. Voy, a, voy a parar aquí el recorte y nos seguimos con Ojo
2: de Ti. Venga, nos seguimos ¿Eh? con los mezcales. Eh, ¿Nos despedimos? Nos despedimos, ¿Nos muchacho, despedimos? Ya, me,
1: No nos despedimos, tú y yo seguimos. Ah, tú y yo pero, seguimos, pues, la, la pero, mente, pero, no pero todo, lamentablemente... No, no, los no todo podcast, puede quedar grabado, güey.
2: No, wey. no, no todo puede quedar lavado y pues, todavía no se inventan... El que vía audio puedan sentir el sabor del mezcal mm. Ya trabajaremos ah, en ello Ya trabajaremos en poderles decir con palabras Esos sabores ahumados de madera sí. De agave tobalá con espadín No. Que mm. hace esa sensibilidad tan suave Que las mujeres sonríen cuando lo prueban y
1: su paladar
2: dice, ulala. Húlala, oh, la, quiero más. Quiero más. Oye, mi querido pana, muchas gracias por invitarme no aquí. Cabrón, a gracias a ti. La verdad, placer, un placer. Wey. A todos los publicistas, mi respeto. Se les quiere, se les estima. Pórtense mal para que les vaya bien. A huevo. Y no se la crean demasiado.
1: Sí, no. No, de, no, no. No, no, de, no, no, de no, huevo somos, de
2: huevos, No somos tan eh, importantes. No. Y recuerden, todos estamos aprendiendo.
0: es
1: así mi hermano. Muchas gracias. Beso. ¿Es un
0: cantabal? ¿Es un bar pretencioso, hipster? ¿Es una cantina? ¡No! ¡Es el Martínez! Ah,
1: bueno, la neta es que el Mondra hizo como que se iba, ¿no? Como para que los clientes no lo criticaran y tal... Pero la verdad es que nos quedamos de incógnitos en ese backstage echando esa botellita de mezcalitos sabrosos y suavezones que por cierto fueron regalo del invitado, cosa inédita en el Martínez. Al final quedamos que de verdad quedaron un montón de cosas por hablar. Por eso yo asumo que esta es la primera, porque yo quiero pensar que para el álbum de los recuerdos hay que repetirla sin duda. Nada, ojalá que en esa también nos acompañen. Por ahora no me queda mucho más que agradecerles, porque de verdad, los que llegan hasta aquí, y siempre se los digo, son los verdaderos amigos de la casa. Gracias por escuchar y, como siempre, por la buena onda. Siga la fiesta.
0: Este fue otro episodio más de El Martínez, el mejor podcast de la manzana, con un sabor inigualable. Visítanos en